1: Selamat pagi saudara, senang sekali kami bisa menjumpai Anda melalui program Buletin Pagi edisi Rabu 30 November 2022. Bersama saya Naomi Liandra. Sejumlah informasi pilihan telah kami siapkan, diantaranya proyek Food Estate kembali dipersoalkan. Jokowi klaim pembangunan IKN dimulai Desember ini. Total korban meninggal Gempa Cianjur capai 327 orang. Inilah Buletin Pagi selengkapnya.
0: Terbaru di Buletin
1: Pagi Saudara program Lumbung Pangan atau Food Estate kembali dipersoalkan Ini dipicu pernyataan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimulyono Tentang kondisi Food Estate di Kalimantan Tengah, Sumatera, dan Papua Kata dia, lahan siap diolah tetapi tidak ada petani yang menggarap
2: nah, Kebetulan kemarin Pak Mentan juga membuktikan bahwa di sana mestinya bisa, sudah bisa ditanamin Hanya karena memang mungkin pertanyaan orangnya nggak ada, sehingga agak lambat. Makanya kita stop dengan 43.500 hektar. Maksudnya bisa diperluas lagi, tapi karena belum bisa bersamaan menanam di belakangnya, nah ini sekarang beliau sudah membuktikan sendiri. Lanjut.
1: Menteri Pekerjaan Umum Basuki Hadi Mulyono menambahkan, di wilayah food estate sejumlah infrastruktur pendukung juga telah dibangun di antaranya jaringan irikasi, pintu air, jalan, dan jembatan. Lahan food estate di Kalimantan mestinya bisa ditanami padi dan singkong, sedangkan di Sumatera untuk bawang merah, bawang putih, dan kentang. Saudara, proyek ketahanan pangan food estate telah dicanangkan Presiden Joko Widodo sejak 2020. Dana yang dialokasikan mencapai 100 triliun rupiah lebih, yang tersebar di sejumlah kementerian. Kritik terhadap food estate datang dari parlemen. Anggota Komisi Pertanian DPR Slamet menyebut food estate menye sebagai proyek gagal sebab tidak dikaji matang sejak perencanaan mulai dari lahan yang tidak cocok dengan tanaman yang bakal digarap, infrastruktur yang memakan, biaya besar, hingga lokasi food estate yang jauh dari permukiman.
2: Sisi lainnya kan semua food estate itu kan ada di daerah yang yang jauh dari uh, user, pang ya usernya kan di di daerah paling nggak Pulau Jawa ini menjadi user terbesar, itu kan nanti juga pada akhirnya butuh cost tinggi. Nah, jadi memang tidak visible menurut saya dari awal saya teriak-teriak teriak keras untuk food estate ini proyek gagal, makanya jangan sampai dianggarin lagi, begitu.
1: Anggota DPR dari fraksi PKS Slamet menambahkan proyek food estate mangkrak karena petani enggan mengerjakan lahan. Ini lantaran lokasi food estate jauh dari permukiman. Selain itu, pemerintah gagal mengenali karakteristik sosiologis warga setempat. Catatan juga diberikan pengawat pertanian Dwi Andreas Santosa. Menurutnya, ada empat pilar yang dilanggar sejak proyek lumbung pangan itu digaungkan 25 tahun lalu, yakni ketidaksesuaian lahan, persoalan infrastruktur, budidaya, dan teknologi, serta sosial ekonomi termasuk ketiadaan SDM petani.
2: Belum lagi SDM, Lumpur daya manusia kan? Uh, kalau sumber manusia ya lahan dibuka, nggak ada petani yang mau menggarap di sana. Ya, ya terus yang pasti terbengkale jadi semak belukar lagi, dana yang sudah dimasukkan ke sana mungkin ratusan miliar hilanglah hilang lenyaplah. Karena lahan kembali seperti semula, nggak bisa lagi di, apa dibiarkan, nggak terolah, nggak termanfaatkan. Kan. Membuang uang percuma selama membuang uang yang sangat besar kan itu.
1: Guru besar dan Kepala Pusat Bioteknologi IPB Dwi Andreas Santosa juga menyinggung program lahan gambut 1 juta hektar. Target program untuk mendatangkan petani Jawa tidak berjalan. Ini disebabkan pemerintah minim komitmen terkait pengelolaan lahan dan pangan. Sementara itu, pengkampanye hutan dan kebun LSM Walhi Uli Arta Siagian menyatakan ketiadaan petani dalam food estate adalah tanda kegagalan strategi ketahanan pangan pemerintah.
2: Saya enggak. saya nggak tahu ya keberhasilan yang uh, seperti apa yang uh, diklaim oleh pemerintah
1: gitu ya itu tadi saya sepakat bahwa ketika kemudian uh, tidak ada Uh, partisipasi dari masyarakat, terus kemudian tidak ada penguatan uh, untuk petani-petani, justru sebenarnya klaim keberhasilan itu uh, bohong, gitu ya. dia dia hanya klaim semata. Gitu. Uli Arta juga menyebut food estate bukanlah solusi masalah pangan. Lebih baik pemerintah fokus pada perlindungan dan peningkatan kesejahteraan petani kecil. Caranya dengan menghentikan izin sawit pertambangan pembangunan infrastruktur dan proyek strategis nasional di atas lahan petani. Saudara, Kadin Indonesia belum tekan aturan kenaikan UMP 2023. Informasinya akan hadir sesaat lagi. Tetaplah di bulletin pagi KBR.
0: You're listening to KBR Prime podcast for curious mind. Enjoy!
1: Saudara Presiden Joko Widodo menyatakan pembangunan infrastruktur di kawasan inti Ibu Kota Nusantara IKN telah dimulai. Pembangunan gedung pemerintahan seperti kementerian, istana presiden dan wakil presiden bakal dimulai Desember ini. Hal itu disampaikan Jokowi saat kunjungan kerja di Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat kemarin. Ya, IKN ini Kita
2: sudah memulai, untuk infrastrukturnya sudah uh, dam, untuk suplah air baku ke IKN sudah selesai Januari. Infrastruktur untuk yang kawasan inti sudah dimulai.
1: Presiden Jokowi mengklaim pembangunan IKN didukung masyarakat Kalimantan, utamanya suku Dayak. Kata dia, Dayak Center juga bakal dibangun di sekitar wilayah IKN sesuai permintaan masyarakat adat. Beralih ke informasi lain, Kamar Dagang dan Industri (Kadin) belum bersedia menandatangani penetapan upah minimum provinsi (UMP) 2023 berdasarkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan tahun 2022. Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia, Adi Mahfudz, beralasan beleid itu masih mereka gugat di Mahkamah Agung.
2: Karena kan eh, permenakar 18 kan tidak menganulir dari sisi, nggak mungkin eh, peraturan yang di bawahnya menganulir tanda kutip tidak memperlakukan eh, PP36, itu tidak mungkin. Artinya bahwa kedua regulasi tersebut berlaku, Pak. Jadi boleh kita pakai PP36 dan boleh juga pakai Permenaker 18. Tapi makanya dari sisi eh, inilah, eh, makanya kan pengusaha itu kan yang paling penting adalah kepastian hukum, gitu ya. Nah, kepastian hukum itulah yang harus kita kedepatkan bersama.
1: Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Adi Mahfudz meminta semua pihak menghormati apapun putusan MA nanti. Kita ke informasi kesehatan. Saudara, imunisasi polio serentak telah dimulai di Kabupaten PD Aceh. Program ini menyasar 95 ribuan anak berusia 0 hingga 12 tahun dan bakal dilaksanakan selama sepekan. Berikut pernyataan PLT Direktur Pengelolaan Imunisasi Kemenkes, Prima Yosefin. Kita ketahui
0: bahwa kemarin sudah dimulai pelaksanaan yang pertama adalah di Kabupaten Pidie, tempat eh, lokus adanya kasus IF yang kita temukan. Kemudian nanti minggu depan akan mulai di Kabupaten Kota lainnya di Provinsi Aceh secara bertahap dan di tanggal 5 atau minggu depan ini akan dimulai di eh, 6 kabupaten kota lain sekitar eh, Kabupaten Pidie.
1: Prima menjelaskan selain di Pidie Imunisasi juga akan dilaksanakan di 21 kabupaten kota di Provinsi Aceh. Pelaksanaannya dilakukan bertahap dengan target sasaran lebih dari 1,2 juta anak, rentang usia 0 hingga 12 tahun. Beralih ke informasi hukum, terdakwa kasus pembunuhan Brigadir Yosua, Verdi Sambo, menyampaikan permintaan maaf kepada para saksi di persidangan kemarin. Sambo menyesal telah melibatkan para penyidik kepolisian sehingga ikut terseret kasus pembunuhan berencana hingga perintangan penyidikan.
2: Saya sudah memberikan keterangan yang tidak benar di awal. dan pada sidang kode etik di semua proses pemeriksaan saya sudah sampaikan, adik-adik ini nggak salah saya yang salah, tapi mereka juga harus dihukum karena dianggap tahu peristiwa ini, jadi sekali lagi saya atas nama pribadi dan keluarga menyampaikan permohonan maaf kepada adik-adik uh, saya sih, harus terhambat tidak ada uh, saya sangat menyesal, jadi saya sekali lagi mohon maaf
1: Permintaan maaf Sambo sekaligus menjawab pertanyaan ex-Kasat Polres Metro Jakarta Selatan Ridwan Soplanit. Ridwan mempertanyakan kenapa penyidik kepolisian harus jadi korban dalam kasus ini. Masih soal hukum, Ombudsman RI menyampaikan laporan akhir hasil pemeriksaan LAHP investigasi maladministrasi dalam pendataan dan penebusan pupuk bersubsidi menggunakan kartu tani. Anggota Ombudsman YK Hendra Fatika menyampaikan setidaknya terdapat 6 potensi maladministrasi yang dilakukan sejumlah pihak. Salah satunya Kementerian Pertanian.
2: Yang pertama, Kementerian Pertanian terbukti telah melakukan maladministrasi dengan tidak mengoptimalkan dan
0: mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi dari penyuluh pertanian.
2: Kami perlahan-lahan ada sekitar... 30 lebih regulasi dalam yang kami pelajari dalam me, me, apa, dalam mempatuakan maladministrasi ini. Jadi persoalannya adalah karena data RDKK-nya yang tidak valid. Itu permasalahannya.
1: Anggota Ombudsman YK Hendrafatika mengatakan potensial maladministrasi yang lain adalah tidak cermat dalam merencanakan kebijakan penebusan pupuk bersubsidi dengan kartu tani secara serentak. sebab masih ada 12.500-an desa yang tidak memiliki jaringan infrastruktur. Kita ke informasi mancanegara. Jerman berencana mempermudah syarat memperoleh kewarganegaraan. Pemerintah Kanselir Olaf Scholz menuturkan, ingin meningkatkan jumlah imigran yang masuk untuk dilatih demi mengatasi kekurangan SDM terampil di tengah ekonomi yang melemah. Dilansir dari Reuters, Coles akan memperkenalkan sistem poin imigrasi yang transparan dan tidak birokratis. Selain itu, Jerman juga akan mengizinkan imigran memiliki kewarganegaraan ganda. Beralih ke berita olahraga. Dari ajang Piala Dunia 2022, Inggris bakal melawan Senegal di babak 16 besar. Kepastian ini, Usai The Three Lions mengalahkan Wales 3-0 di Laga Pamungkas Group dini hari tadi. Marcus Rashford dan Phil Foden menjadi penentu kemenangan Inggris. Sedangkan Belanda lolos ke babak 16 besar sebagai juara grup. Tim orangnya akan menghadapi Amerika Serikat yang lolos, usai mengalahkan Iran 1-0. Di bagian berikutnya kami hadirkan laporan khas KBR tentang berdaya dengan mengukir ala perempuan Jepara. Tetaplah di Buletin Pagi KBR.
0: You're listening to Kabir Bhai podcast for curious mind. Enjoy.
1: Commercial break.
0: Commercial break.
2: Come on, you. Buat yang sukanya berhauls, you better listen to this one. Check this one out, yo. Saya Ari Sasmito, Ketua Komite Pemeriksa Fakta Mafindo.
0: KBR Prime Podcast for Curious Mind.
1: Anda masih bersama kami di buletin pagi KBR. Sejarah ukiran di Jepara, Jawa Tengah sudah ada sejak ratusan tahun. Kini hasil seni dan budaya ukir Jepara sudah melanglang buana ke banyak negara di dunia. Namun saat ini, kota ukir sedang menghadapi kendala, antara lain soal regenerasi. Sebab tak banyak anak muda yang mau terjun mengukir. Selengkapnya simak laporan jurnalis Sindo Darmawan yang belum lama ini berkunjung ke daerah pesisir tersebut.
0: Suara palu kayu beradu dengan tatah saling bersahutan pada hari itu, Jumat 25 November 2022, di pondok pesantren Hashim Asyari, Bang Sri Jepara, Jawa Tengah. Itu adalah suara 20 perempuan asal desa Petekehan yang tengah mengukir bersama di acara Kongres Ulama Perempuan Indonesia, Kupi Kedua. Dan Hasan adalah koordinator seni dalam acara tersebut.
2: Ya, ini tujuannya pertama ini yang kami bawa di sini itu satu desa yang mengangkat branding desanya itu Sembada Ukir. Jadi satu desa yang memang ada padat karya setiap rumah memiliki produk ukir. Nah itu kemudian kami angkat untuk kami perkenalkan di, di acara ini, di KUPI.
0: Pemilik Sanggar Seni Rumah Belajar Ilalang ini menjelaskan, bagi sebagian besar warga Jepara, mengukir adalah pekerjaan utama yang sudah turun-temurun. Tak hanya laki-laki, perempuan di Jepara banyak yang mahir mengukir. Tak ada perbedaan dalam pemberian upah. Laki-laki dan perempuan sama. Mereka dihargai sesuai kemampuan dan hasil karyanya dalam mengukir
2: kelihatannya memang malah justru sangat ramah gender kalau ukir itu karena kita nggak memandang bahkan penghasilan kan kita nggak memandang harian gitu tapi memandang produknya laki-laki ya tidak misal 10.000 perempuan 10.000 enggak kemudian dihitung karena ini perempuan satu produknya 7000 enggak
0: sumiah adalah salah satu perempuan yang hari itu ikut mengukir Ia melakukannya sejak usia 15 tahun. Kini usianya 75 tahun. Dalam sehari ia bisa dapat 50 hingga 100 ribu rupiah, tergantung berapa banyak yang bisa diukir. Biasanya ia rehat mengukir pada pukul 22 saban hari. Cukup, bareng-barengnya udah buat teri. Cukup buat hidup, tapi kalau pas bareng-bareng ya nggak cukup. Dikirimi garapan. Selalu lancar. Kadang
1: kalau sepi ya mencari sendiri. Selamanya, selama sehat yang ngukir. Memang
0: itu sandang pangannya. Sumiah biasanya mendapat orderan mengukir dari Mahfiroh, salah satu pengusaha mebel di Desa Petekehan, Kecamatan Tahunan. Mahfiroh menjelaskan alasan mempekerjakan Sumiah. Total ada sembilan pekerja di usaha mebelnya. lima orang tukang kayu, dan empat perempuan pengukir.
1: Kan bisa membantu ekonomi keluarga, biar bisa membantu tambah-tambah ek, ekonomi pendapatan lah. Gitu. Memang mayoritas itu desa petikan itu perempuan yang ngukir.
0: Dalam sepekan, omset yang ia dapat 12 hingga 15 juta rupiah bergantung jenis bahan yang dikerjakan. Kayu yang digunakan biasanya kayu jati. Bahan kayu diperoleh dari berbagai daerah seperti blora. Motif ukiran yang dikerjakan beragam, semisal bunga dan kaligrafi. Harganya juga bervariasi, mulai Rp50.000 hingga puluhan juta rupiah. Pembelinya dari berbagai daerah di Nusantara. Pekerjaan ini dilakukan dengan suaminya.
1: Alhamdulillah tidak ada kendala. Cuma kemarin ada COVID itu, barang jadi lakunya kurang. gitu.
0: Kondisi seni ukir di Jepara bukan tanpa masalah. Menurut Den Hasan, saat ini salah satu masalah yang dihadapi adalah soal regenerasi. Ia tak ingat persis berapa total jumlah pengukir di sana. Padahal, menurut mahasiswa Unisnu ini, tak butuh waktu lama untuk bisa belajar mengukir, sekira enam bulan.
2: generasi karena pilihan pekerjaan hari ini kan sangat banyak sekali gitu e, dulu kenapa perempuan mau mengukir karena tidak ada pilihan kerja tidak ada pilihan kerjaan yang lain nah sekarang misal apa namanya banyak pabrik yang dari kota besar merangsek ke daerah
0: Najwa Faradis adalah salah satu pemudi asal Jepara ia anak seorang pengukir. Faradis sempat belajar mengukir dari ayahnya, namun tidak intens. Gadis kelas 9 ini mengaku belum berminat meneruskan pekerjaan ayahnya di kemudian hari.
1: Karena anak-anak muda itu memilih hasil yang lebih banyak daripada... Yang lebih
0: apa yang disampaikan Najwa Faradis dan Den Hasan bisa sedikit menjadi gambaran soal bagaimana regenerasi pengukir di Jepara. Salah satu upaya meregenerasi pengukir yang dilakukan pemerintah setempat adalah dengan menyelenggarakan pendidikan seni ukir. Kembali Den Hasan menjelaskan
2: di Jepara sudah ada SMK namanya SMK di sini ada namanya SMK 2 Negeri Jepara itu yang memang konsen terhadap senian,
0: Tahun ini, Pemprov berencana mendata total jumlah pengukir di Jepara. Setelah itu, Pemprov akan menentukan kebijakan yang sesuai untuk melestarikan seni yang sudah ada sejak abad 16 atau era keemasan Ratu Kalinyamat. Demikian Saga KBR. Saya, Aika Renata.
1: Informasi dari berbagai daerah akan hadir usai jeda. Tetaplah bersama Buletin Pagi KBR.
0: You're listening to KBR Pride, podcast for Curious Mind. Enjoy!
1: Inilah bagian akhir buletin KBR. Saudara Satuan Tugas Penanganan Gempa Cianjur kembali menemukan korban meninggal dunia dalam 24 jam terakhir. Komandan Distrik Militer Cianjur, Haryanto, mengatakan total jumlah korban jiwa akibat Gempa Cianjur mencapai 327 jiwa.
0: Sampai
2: dengan waktu sekarang, jam sekarang, korban jiwa meninggal dunia sejumlah 300. 27 jiwa. Hasil pencarian sampai dengan selasa 29 November ditemukan sejumlah 4 jiwa.
1: Komandan Distrik Militer Cianjur Haryanto menambahkan korban yang masih dinyatakan hilang tersisa 5 orang. Namun jumlah ini kembali bertambah karena ada laporan orang hilang di desa Cijedil sebanyak 6 orang dan di desa Mangunkerta sebanyak 2 orang. Sementara itu jumlah pengungsi gempa Cianjur sebanyak seratusan ribu orang yang tersebar di 450-an titik pengungsian. Beralih ke Papua, Kementerian Kesehatan tengah fokus menyelesaikan masalah penyakit HIV AIDS yang masih tinggi di Provinsi Papua dan Papua Barat. Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Kemenkes Imran Pambudi mengatakan HIV memang menjadi permasalahan besar di hampir seluruh negara dunia.
2: Dan infeksi HIV ini masih menjadi masalah kesehatan global dan nasional, di mana untuk di Asia Tenggara sendiri itu menyumbang dari 10% dari total beban HIV di seluruh dunia. Dan di Indonesia prevalensi HIV sebagian besar di wilayah itu ada 0,26%, sedangkan di Papua dan Papua Barat itu 1,8%. Jadi kita memang perlu memberikan perhatian yang lebih banyak untuk Papua dan Papua Barat untuk HIV AIDS.
1: Imran Pambudi menjelaskan ada tren penurunan kasus dalam kurun waktu 12 tahun. Pada 2010 tercatat ada 52 ribuan kasus dan pada 2022 turun drastis ke angka 26 ribuan kasus. Sementara itu secara nasional pada 2010 hingga 2022 tercatat jumlah pengidap HIV AIDS mencapai 526 ribuan kasus. Sayangnya baru 79 persen yang sadar dan hanya 41 persen yang melakukan pengobatan. Masih dari Papua, Kepolisian Resor Polres Manokwari, Papua Barat, menetapkan tiga orang sebagai tersangka makar terkait peringatan hut kemerdekaan Papua 27 November lalu. Saat itu peringatan hut kemerdekaan Papua diikuti puluhan orang di Terminal Pasar Wosi, Manokwari, Papua Barat. Kapolres Manokwari, Parisian Herman Gultom, mengatakan kepolisian membubarkan paksa kegiatan tersebut dan menangkap belasan orang. Setelah dilakukan penyidikan, tiga di antaranya terbukti melanggar pasal makar.
2: Kita mengamankan 15 orang sudah dilakukan pemeriksaan. Dari hasil pemeriksaan, dari 15 itu, tiga orang kita tetapkan memenuhi unsur makar. ya Pasal 106. Ya, tiga orang kita tetapkan sebagai tersangka, dua belas yang lain kita tetapkan status sebagai saksi.
1: Kapolres Manokwari, Parisian Herman Gultom menjelaskan, masing-masing peran tiga tersangka dalam aksi tersebut. AN berperan sebagai penghubung antara pimpinan negara federal Papua Merdeka, KY sebagai koordinator aksi, dan AB berperan mengumpulkan massa. Sementara dua belas lainnya diperiksa sebagai saksi. Terakhir kita ke Bangka Belitung. Di hari ketiga, pencarian korban helikopter polisi P1103 di Belitung Timur, Kepulauan Bangka, Belitung. Tim Sar kembali menemukan satu jenasa baru anggota Polri. Dengan begitu, dua korban telah ditemukan atas nama Bribda Hoyrol Anam dan Bribtu Muhlasminto. Kepala Korpol Lairut Intramiza dalam keterangannya menyebut, kedua jenasa akan dikirimkan ke Jakarta hari ini. Mizar menambahkan pencarian masih dilanjutkan untuk menemukan dua korban lagi atas nama Arief Rahman Saleh dan Joko Mudo. Informasi tadi menutup jumpa kita di bulletin pagi hari ini. Pantau juga informasi terbaru melalui kabar baru, situs kbr.id, Twitter kami di akun @beritaKBR serta podcast di alamat kbrprime.id. Akhirnya, saya Naomi Leandra bersama tim yang bertugas undur diri. Salam.